0: Die heutige Folge ist mal wieder eine persönliche Folge. Bei uns ist nämlich was Spannendes passiert, in Anführungsstrichen passiert. Völlig überraschend ist das Kind Nummer 1, meine Tochter, vor einigen Tagen volljährig geworden. Und ähm, ich möchte dieses Ereignis, das doch ziemlich einschneidend ist, als Anlass nehmen, mal darüber zu berichten, erstens, was sich jetzt unserer Wahrnehmung nach, das ist natürlich auch in jeder Familie anders, aber in unserer Familie dadurch verändert und was sich nicht verändert, weil es auch schon vorher so war. Und diese Punkte finde ich eigentlich besonders spannend, als ich jetzt gerade in Vorbereitung auf die Folge darüber nachgedacht habe, denn... Wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst, sind deine Kinder oder dein Kind wahrscheinlich noch ein bisschen jünger und du hast noch ein bisschen Zeit. Und diese Dinge, die eigentlich offiziell sich erst verändern, wenn das Kind 18 wird, volljährig wird, das sind eigentlich die, die du eben gut vorbereiten kannst, wenn das Kind noch jünger ist. Und das finde ich eben so schön, dass ich dir darüber mal berichten kann, wie das bei uns gelaufen ist. Insofern wünsche ich dir jetzt ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge Plötzlich erwachsen. Wie schon im Vorspann erzählt, ist vor einigen Tagen das passiert, was zwangsläufig passiert. Unser erstes Kind hat die Volljährigkeit erreicht, ist jetzt 18. Ich rede von meiner Tochter Marlene, die du vielleicht ja auch schon kennengelernt hast durch das Interview, was ich ähm, an Silvester ungefähr mit ihr hier veröffentlicht habe. Und ja, viele haben mich gefragt, und große Party und so. Und nee, wir haben tatsächlich erstmal im kleinen Familienkreis gefeiert. Wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, ihr das richtig schön zu machen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Luftballongirlande gebastelt. <lacht> Bin echt stolz. Und einen richtig schönen Kuchen dekoriert und. Und ähm, ja, wir haben es uns schön gemacht, sind dann noch essen gegangen und die große Party mit ihren Leuten, die steigt erst ähm. Etwas später. Naja, und sie war wirklich schon wochenlang vorher super aufgeregt. Das ist auch so ihr Wesen, sich ähm, auf Dinge zu freuen und sich für solche Ereignisse zu begeistern. Und ähm, ja, ich habe ja auch gesagt, ich will erstmal über die Dinge sprechen, die sich verändern. Das heißt, jetzt ist natürlich die große Frage, warum war sie denn so aufgeregt? Was hat sich vor allen Dingen spürbar für uns alle verändert? Ja, sie hat den Führerschein und darf jetzt, seitdem sie 18 ist, alleine Auto fahren. Das ist tatsächlich das, was bei uns jetzt am spürbarsten ist, das natürlich grundsätzlich für alle Kinder möglich, aber vielleicht eben nicht für alle Familien möglich, Dann oder macht vielleicht auch nicht unbedingt Sinn. Wir wohnen eben hier auf dem Land, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, und für Marlene ist das jetzt natürlich eine voll krasse neue Freiheit, die sie in diesem Moment durch diesen Führerschein und auch durch das kleine Auto, das wir mit ihr gemeinsam zu ihrem Geburtstag ähm, angeschafft haben, es ist das also eine richtig neue krasse Freiheit, die sie da jetzt empfinden und dann vor allen Dingen natürlich auch genießen kann. Bisher war sie halt bei fast allen Unternehmungen darauf angewiesen, dass wie sie irgendwie fahren oder sie mit dem Fahrrad fahren musste, um dann mit dem Bus irgendwo hinzufahren. Also es ist schon nicht so einfach hier auf dem Land. Alles hat immer seine Vor- und Nachteile. Und nun kann sie sich einfach ins Auto setzen und äh, fährt dahin, wo sie hin möchte. Und das ist natürlich total großartig. Und ich will aber gar nicht so viel von ihr erzählen, ich will ja hauptsächlich von mir erzählen, was macht das also mit mir? Also klar, ist natürlich auch jetzt erstmal ungewohnt zu wissen, das Kind fährt jetzt alleine da mit dem Auto durch die Gegend. Und andererseits ist es aber auch für uns natürlich als Familie eine große Erleichterung, wenn eine logistische Herausforderung sozusagen wegfällt und sie nicht nur, also nicht nur das, sondern sie hat auch ne, die Möglichkeit, unsere beiden anderen Kinder, die beiden Jungs mal mit zur Schule zu nehmen, von der Schule mit nach Hause zu nehmen. Das heißt, da fällt einfach auch für uns, also für die Eltern, jetzt Vielfahrerei auf einmal weg. Wahrscheinlich. Mal gucken, wie lange sie das mitmacht. Jetzt am Anfang ist es natürlich noch ganz spannend, aber wir haben ihr da natürlich auch gesagt, dass wir da ihr dann mit dem Benzingeld ähm, unterstützen und so. Insofern ist es für sie auch in Anführungsstrichen lukrativ. Naja, also auf jeden Fall bieten sich da ganz neue Möglichkeiten. Unter anderem auch, dass mein Mann und ich mal wegfahren können, auch mal über Nacht irgendwo weg sein können und sie trotzdem am nächsten Tag alle dann in die Schule kommen. Also ähm, das wird schon eine interessante Zeit jetzt sein. Marlene ist ja jetzt noch ein Jahr hier bei uns, dann macht sie Abitur. Wir wissen noch nicht, wie es danach weitergeht. Aber dieses eine Jahr wird jetzt schon mal ähm, sehr interessant. Das zweite Thema, und das ist nach diesem ersten Thema schon deutlich, weniger relevant, aber trotzdem spannend. Also das zweite Thema, was sich für mich jetzt spürbar ändert, ist, dass sie sich jetzt selber für die Schule entschuldigen kann. Und tatsächlich ist das jetzt ein Thema, was wir bisher nicht so wahnsinnig oft gebraucht haben. Entweder war sie krank und es ist klar, dass du eine Entschuldigung schreibst als Eltern oder ähm, eben nicht und sie ist in die Schule gegangen. Aber es gab natürlich schon so Tage wo es mal so ein bisschen so, oh, ich hab heute keine Lust, mir geht's nicht so gut, wo man, wenn man jetzt ganz hart drauf wäre, sage ich mal, äh, gesagt hätte, doch, na klar, natürlich gehst du in die Schule und wenn es schlimmer wird, rufst du mich an und es gab schon so eine Handvoll vielleicht Tage, wo ich gesagt habe, na komm, ich, ne? schreibt ihr eine Entschuldigung. Denn tatsächlich finde ich Schule zwar wichtig, gerade wenn es jetzt aufs Abitur zugeht, aber letztendlich habe ich auch da schon, da kommen wir gleich dann dazu, so das Gefühl gehabt, dass sie schon weiß, wie viel Schule sie braucht, um ihr Abitur zu bestehen am Ende des Tages. <lacht> Und ähm, finde Schule eben auch wichtig, aber es gibt eben für mich auch deutlich Wichtigeres ähm, im Leben einer Familie und im Leben einer Tochter. Und insofern darf man da auch mal andere Prioritäten setzen, war immer meine Auffassung. Trotzdem spielen da natürlich dann noch ne, eine Menge hm, gesellschaftliche Anforderungen und vielleicht auch eigene Glaubenssätze mit rein. Da habe ich ja auch schon mal gesprochen darüber, über meine Glaubenssätze zum Thema Schule. Und so ist es mir schon nicht so leicht gefallen, und ich bin sehr, sehr froh, dass sie das jetzt wirklich alleine entscheiden kann und sich alleine entschuldigen darf, wenn sie nicht am Sportunterricht teilnehmen möchte oder eben einfach mal sich einen Tag Pause gönnt, weil sie weiß, da ist jetzt nichts Wichtiges und ähm, es ist gerade sonst alles irgendwie so stressig. Ähm, mich erleichtert das. Mich erleichtert das und ich bin froh, dass ich ihr diese Verantwortung jetzt wirklich vollkommen übertragen kann. Das dritte für uns gerade so wahrnehmbare Thema, das sich tatsächlich verändert, sind so finanzielle Verantwortung, Verträge und sowas. Das heißt, da kommen jetzt Briefe von Banken, dass diese bisherigen Jugendkonten umgestellt werden und ähm, na, auf, auf ein Erwachsenenkonto. Und du weißt, wenn sie jetzt irgendwie einen Vertrag abschließt, dann ist es ihr Vertrag und nicht wir sind da irgendwo noch haftbar. Also das Finde ich total spannend, weil es sich jetzt, wie gesagt, erst in so Kleinigkeiten zeigt. Das wird aber wahrscheinlich noch eine größere Bedeutung haben. Und ich finde es an der Stelle jetzt für uns wichtig, ihr klarzumachen, ich weiß nicht, ob du schon immer alle Konsequenzen aller Verträge überschaust. <lacht> Sie ist da zum Glück super vernünftig, aber ich finde es generell für Kinder in dem Alter wichtig, ihnen zu sagen, hey, no, vielleicht lässt du noch mal, uns oder jemand anderem, dem du vertraust, über Verträge drüber schauen, bevor du sie abschließt. Und das sind ja, können ja schon so kleine Sachen sein, wie irgendwie eine App downloaden ähm, ne, oder irgendeine Software auf dem Computer installieren. Das geht ja ganz schnell mal, wo man dann auch eben hinterher haftbar ist. Und ähm, ja, also da bin ich gespannt, was da noch auf uns zukommt. Aber das ist ähm, so ein Thema, was sich eben verändert und wo ich gerade noch nicht so richtig weiß, wie sich das gestalten wird und zu dem Thema gehört natürlich auch so ne die finanzielle Verantwortung ist wie verdiene ich meinen Lebensunterhalt tatsächlich arbeitet sie seit einiger Zeit ähm, jetzt in der Gastronomie vorher hat sie ja auch schon ähm, als Schauspielerin gearbeitet da hatte ich ja auch schon mal drüber erzählt beziehungsweise hat sie erzählt also insofern weiß sie schon was Geld verdienen bedeutet und das finde ich eben auch super super wichtig dass man das frühzeitig den Kindern ähm, mitgibt zu sagen du musst schon dein eigenes Geld auch irgendwie hier verdienen. Auch jetzt nur, ne, wenn wir von dem Auto sprechen. Wir haben bei der Anschaffung, bei den Kosten geholfen, aber Versicherung, Benzin und so weiter und so fort, das ist alles jetzt ihre Verantwortung. Und ähm, ja, wie gesagt, das wird spannend zu sehen, wie sie das alles ähm, so hinkriegt. Das vierte ähm, Thema finde ich ganz interessant. Es läuft ähm, generell unter der Überschrift, dass sie jetzt eben auch medizinische Entscheidungen für sich treffen kann. Das heißt, sie kann natürlich, und na, ich meine, das hat sie vorher auch schon sich überlegt, welchen Arzt sie wann, wie, weswegen aufsucht und wenn es jetzt um irgendwelche größeren Themen geht, ähm, darf sie natürlich da auch alles in Leinen entscheiden, aber das würde sie nie alleine machen, sondern immer mit uns abstimmen. Aber wo sie jetzt schon ganz lustig äh, gelaunt um die Ecke kam war, Mama, jetzt kann ich mir ja meine dritten Ohrlöcher stechen lassen, ohne dass du mitkommen musst. Ja, fand ich dann auch witzig, weil wir haben ähm, sie Ziemlich lange hingehalten mit diesem ersten Ohrlochpaar, das war irgendwie, habe ich gesagt, wenn du zehn bist, darfst du das machen, musste ich natürlich mitkommen und ähm, da muss man ja auch dann immer so eine Einwilligungserklärung unterschreiben, dann hat sie glaube ich zum, weiß ich nicht, 15. Geburtstag, wollte sie irgendwie so ein besonderes Ohrpiercing haben, vielleicht war es auch der 16., ich weiß es nicht mehr, ähm. Na, was dann schon irgendwie für mich so ein uh, Piercing klingt schon mal irgendwie anders. <lacht> Aber da war ich natürlich dann auch dabei, habe das auch freigegeben und so. Und insofern war das für sie bisher immer damit verbunden, so ich muss mir da eine Erlaubnis einholen und das fällt jetzt für sie weg. Ich sag ihr, naja, musst du jetzt auch entscheiden, was du dir da irgendwie äh, antust und mit deinem Körper anstellst. Frag vorher nochmal, wenn du nicht sicher bist, aber letztendlich ist es jetzt ihre Entscheidung und ich darf das begleiten und wenn sie eines Tages denkt, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, dann wird sie damit selber leben müssen und daraus auch irgendwas gelernt haben. Grundsätzlich weiß ich, dass sie da jetzt nicht irgendwelche ganz seltsamen Sachen machen wird, denke ich jedenfalls mal, wenn da nicht noch irgendeine Rebellionsphase irgendwann in ihr ausbricht. Aber ähm, ja, ist auch eine spannende Geschichte. Und das fünfte Thema, was sich dann für uns auch ähm, spürbar ändern wird, ist eben das Wahlrecht. Also dass sie dann jetzt ähm, bei der Bundes-, nächsten Bundestagswahl oder was auch immer eben wählen gehen darf. Und das ändert jetzt erstmal direkt in unserem Familienleben natürlich nichts. Aber ich glaube schon, dass es einen Einfluss haben wird auch auf Gespräche rund um das Thema Politik. Wir sind hier generell eine relativ politische Familie, wir reden sehr viel über Politik, beleuchten das immer von allen möglichen Seiten und ich glaube auch mit dieser Aussicht, dass sie dann das nächste Mal quasi mitentscheiden kann, wie es hier in diesem Land weitergeht ist so ihr Interesse für das Thema nochmal ein bisschen anders gelagert und das spüre ich so in diesen Gesprächen. Und ähm, ja, da merkt man einfach, dass, dass dann noch Erwachseneres tatsächlich Bewusstsein dafür entsteht, das finde ich total spannend. Und wir unterstützen sie natürlich darin, auch zu sagen, finde deinen eigenen Weg, ne mach nicht das, was wir machen, <lacht> sondern bild dir deine eigene Meinung, was <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes und überleg dir, ne, mit welchen Quellen du dafür arbeitest, mit wem du sprichst und hör dir andere Meinungen an. Das ist für uns immer sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, ne? nicht einfach nur das machen, was alle machen, sondern schauen, was man selber darüber denkt und sie da so hinzugeleiten, weil es eben jetzt auch tatsächlich relevant wird, finde ich gerade eine ganz, ganz spannende und schöne Aufgabe und ähm, bin mal gespannt, wie es dann bei der ersten, nächsten, richtigen Wahl dann auch ähm, sich zeigen wird. So, das waren also jetzt die fünf Themen, die sich so verändern, wenn das Kind 18 wird, also bei uns jetzt, wie gesagt, bei uns in der Familie sich verändert. Jetzt mal zu den Themen, die ich wahrnehme, die sich nicht verändern, weil wir das schon lange so leben. Erster Punkt, wichtigster Punkt, sie darf jetzt eigene Entscheidungen treffen. Das spielt natürlich noch, was ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich alles damit rein, wann gehe ich in die Schule, wie viel gehe ich in die Schule, ne, was für Verträge schließe ich ab, welche medizinischen Entscheidungen treffe ich. Das sind natürlich alles so Entscheidungen, die sie jetzt offiziell treffen darf und für die sie dann auch, das ist ja der Unterschied, die Konsequenzen dafür wirklich übernehmen muss. Die Entscheidungen zu treffen, darin haben wir sie schon lange, lange wirklich unterstützt. Und gerade so das letzte Jahr, seitdem sie aus USA wiedergekommen ist, habe ich sie eigentlich schon ähm, einfach vollkommen selbstständig machen lassen. Ich habe nur mal gesagt, ich will wissen, wo du bist. Ansonsten ähm, ist mir das eigentlich relativ egal alles, solange grundsätzlich alles läuft. Ähm, glaube ich, war jetzt auch ein sehr, sehr guter Übergang, ne? weil sie immer wieder gefragt hat, darf ich dies, darf ich das und so nicht und mal inne. Und ich habe, also ich habe, mein, du darfst das jetzt selbst entscheiden, ja, entscheide, lerne zu entscheiden, wenn du das mit mir besprechen willst, was für eine Entscheidung du treffen möchtest, bin ich gern für dich da, aber die Entscheidung, was du machen sollst und wie du es machen sollst, das musst du jetzt schon mal anfangen für dich selber zu äh, ja, entscheiden <lacht> und das Kind dahin zu führen, Entscheidungen zu treffen, das beginnt ja auch nicht erst mit 17 oder 16, wenn sie dann selbstständig in den USA ist, sondern das beginnt ja schon, also wirklich im Kleinkindalter. Kinder dazu zu ermutigen, Verantwortung für sich zu übernehmen, selbstbestimmt zu sein, Entscheidungen zu treffen. Ziehe ich eine Mütze auf oder nicht, wenn es draußen kalt ist? Mache ich die Hausaufgaben oder nicht? Auch das ab einem gewissen Alter kann sagen, das darfst du für dich selbst entscheiden und dann schauen, was passiert. Also tatsächlich gab es bei uns schon relativ früh eben wenig so direkte Vorgaben und eher die Unterstützung dahin, sich selbst Gedanken zu machen, was will ich eigentlich, wie will ich es haben und wie entscheide ich mich, um dahin zu kommen. Jetzt in dem Teenie-Alter geht es natürlich viel darum, auch, ne, wie lange gehe ich abends aus, letztendlich, wie viel Alkohol trinke ich und so weiter. Und das ist, ähm, ich halte wenig davon, da zu viel Vorgaben zu machen und habe ihr da jetzt schon im letzten Jahr ziemlich freie Hand gelassen und das ist belohnt worden bisher, also sie hat mich in keinem einzigen Fall enttäuscht und ähm, ich habe absolutes Vertrauen, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, ähm, dass sie da vernünftige Entscheidungen trifft, auch mal über die Stränge schlägt, das muss auch so sein in der Jugend, aber dass sie im großen Ganzen da sehr vorsichtig ist und und eben respektvoll mit sich und auch mit uns, dabei umgeht. Der zweite Punkt, ähm, den ich hier so anführen möchte, der mir so begegnet ist, wenn man sagt, so jetzt ist das Kind erwachsen, jetzt darf es auch ne, unabhängig von uns Eltern nicht nur Entscheidungen treffen, sondern eben auch sich Gedanken machen über die Welt und was da draußen alles so los ist und wie sie ihr Leben gestalten möchte und ähm, was da noch alles so auf sie wartet. Und das ist eben auch was, was wir letztendlich von Anfang an kann man fast sagen, gefördert haben. Und was ich wirklich wichtig finde, das habe ich ja vorhin jetzt auch schon da bei dem Thema Wahlrecht erklärt, uns ist immer wichtig zu sagen, mach ja. dir dein eigenes Bild, bild dir deine Meinung und nicht unbedingt in der Bildzeitung, sondern such dir wirklich verlässliche Quellen, wie geht es überhaupt, wie erkennt man, ob eine Quelle seriös ist oder nicht, mit wem, also auch gerade jetzt in den sozialen Medien, na, mit wem ist man da in Kontakt, mit welchen ähm, Influencern lässt man sich da äh, ein und mit welchen lieber nicht und welche Themen sind vielleicht relevant und welche nicht. Aber letztendlich haben wir das eben dahin unterstützt, dass wir ihr die Zugänge ermöglicht haben. Und je älter sie geworden ist, es auch immer freier gestaltet haben. Bei den Jungs sind wir jetzt noch in dem Alter, wo wir das ziemlich reglementieren und auch kontrollieren. Und das haben wir in dem Alter, als sie 10, 11 war, auch gemacht. Und dann irgendwann ist es so ein Prozess, wo man das immer freier lässt, auch den Medienkonsum und das Verhalten mit dem Handy und so weil du weißt, du darfst es begleiten, aber letztendlich müssen sie es eben selbst entscheiden und sich ähm, ihre eigenen Gedanken dazu machen. Und ja, auch ne, zu, zu politischen Themen oder Themen, die eben in unserem Alltag stattfinden, immer wieder das Gespräch zu suchen und zu sagen, ne, was, was denkst du darüber, wie, wie siehst du das? Und das sind auch immer wieder natürlich kontroverse Themen, wo wir aber sehr sachlich drüber diskutieren und wo wir eben wenig Vorgaben immer gemacht haben, also eigentlich gar keine mehr so in den letzten Jahren, sondern lieber versucht haben, mit ihr das Thema zu durchdringen, unsere Sichtweise drauf zu äh, darzustellen oder Quellen, die wir haben, ähm, mit ihr zu teilen und umgekehrt auch, dass wir gesagt haben, okay, du hast da eine andere Sicht, worauf ne, bildest du dir die und das ist zu allen Themen möglich und ich finde das super spannend und das ist auch so ein Ding, das begegnet mir im Coaching auch immer wieder, wenn ich mit Müttern darüber spreche, die jetzt irgendeine Herausforderung gerade mit ihrem Kind haben, egal ob das drei, sieben, zehn oder zwölf Jahre alt ist, das Kind, weil ich immer sage, hast du es mal gefragt, wie dieses Kind selber die Lage einschätzt, wie es die Situation wahrnimmt, was es drüber denkt. Und dann kommt immer so, nee, wieso, ich habe doch, ne, ich erkläre doch immer so und so ist es. Ist, ja, aber hör doch einfach mal zu. Und das ist wirklich, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der das Denken bei den Kindern und letztendlich auch bei dir ähm, fördert und einfach diesen ganzheitlichen Blick auf Themen ermöglicht. Und das führt zum dritten Punkt, ähm, na, jetzt ist das Kind erwachsen, jetzt könnte man davon ausgehen, jetzt sind wir ja auf Augenhöhe, weil wir jetzt alle ähm, na, erwachsen sind, aber dieses auf Augenhöhe, auch wer meinen Podcast kennt, weiß, dass das eine Grundphilosophie ist, mit der ich meine Kinder von Anfang an begleitet habe, sie als vollwertige Wesen mit ähm, na, Kompetenz über ihr eigenes Sein quasi wahrzunehmen und mit ihnen lieber, wie eben schon gesagt, auch in diesen Dialog zu gehen und das zu verstehen, was sie gerade bewegt. Und das ist so spannend, weil ich meine jetzt mit einer 18-Jährigen ist es natürlich super produktiv, was man da so ähm, auf Augenhöhe miteinander besprechen kann. Wobei auch ganz wichtig, also mir ist sie hat mal zu mir gesagt, Mama, du bist meine beste Freundin. Habe ich gesagt, um Gottes Willen, das möchte ich nicht sein. ja, Ich bin immer noch deine Mutter. Und dann hat sie auch gesagt, ja, ja, ich weiß schon, ähm, na, aber es fühlt sich manchmal so an, weil wir über so viele Dinge so schön reden können. Und das ist ein ganz, ganz großes Kompliment. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass sie nicht denkt, ich bin ihre Freundin. Ich bin immer noch die Mutter, auch wenn sie jetzt 18 ist. Also nochmal, Beziehung auf Augenhöhe meint die Kompetenz deines Kindes von Anfang an anzuerkennen und das ist wirklich letztendlich schon als Säugling gemeint. Und insofern ändert sich da gar nichts, wenn sie 18 wird. Wir sehen sie immer noch gleichwertig auf Augenhöhe. Und wie gesagt, ich finde es wichtig, dass sie mich nicht als Freundin sieht, sondern als Mutter, die einfach eine andere Stellung hat als eine Freundin. Und es eben trotzdem so schön ist, dass sie sagt, wir können auf Augenhöhe miteinander sprechen und das sind ähm, für mich wertvolle Gespräche. Und ja, der vierte Punkt, der sich dann nicht verändert, weil es auch schon jetzt seit langer Zeit so ist, habe ich vorhin schon angedeutet, ist Vertrauen. Ich glaube, dass Vertrauen die Basis für alles ist und das verändert sich natürlich, also so die... Qualität oder vielleicht auch die Konsequenzen des Vertrauens verändern sich, je älter das Kind wird, aber das, wenn man grundsätzlich dem Kind vertraut und ihm Dinge zumutet und in seine Lebensfähigkeit vertraut, da habe ich auch schon mal eine Folge dazu gemacht, das ist glaube ich einfach wirklich, wirklich wichtig und jetzt mit 18, ähm, es muss dieses Vertrauen da sein, weil ne, sonst hast du halt echt ein Problem. Wenn du es bis jetzt nicht entwickelt hast und jetzt weißt du, du hast aber kein Mitspracherecht mehr und kannst nicht noch groß irgendwas kontrollieren und verbieten und so. Wenn du das bis jetzt nicht gelernt hast, wirklich zu vertrauen und zu sagen, es ist ein unfassbar tolles Kind und das wird immer irgendwie gute Entscheidungen treffen und äh, sich Hilfe holen, wo es Hilfe braucht und ähm, einfach ansonsten auch verantwortungsbewusst durch diese Welt gehen. Wenn du das bis jetzt nicht hingekriegt hast, also bis sie 18 ist ähm, oder er, ist, ist es, glaube ich, wirklich schwierig. Deswegen fang früh an zu überlegen, wie kann ich diesem Kind noch mehr vertrauen, Egal, ob es gerade ein halbes Jahr alt ist oder in die Schule geht oder, wie gesagt, schon im Teenie-Alter ist. Und der letzte Punkt, der natürlich zwangsläufig damit einhergeht und der auch viel mit dem Vertrauen zu tun hat, ist Loslassen. Ähm, jetzt kann ich nur noch loslassen. Ich habe sie ja schon viel früher losgelassen. Deswegen, auch das verändert sich nicht. Spätestens als sie in die USA gegangen ist, habe ich sie ja losgelassen. Aber auch das hat schon viel früher angefangen, letztendlich auch schon bei uns, pf, weiß ich nicht, in der Kindergartenzeit oder vielleicht sogar schon davor, als ich sie zu ne, vertrauenswürdigen Tagesmüttern auch gegeben habe. Oder im Kindergarten, ja, also auch das sind alles kleine, kleine Schritte des Loslassens, die wir Mütter gehen dürfen und die so wichtig sind, die mit dem Vertrauen in das Kind zu tun haben, in die Resilienz und in die, wie gesagt, Lebensfähigkeit des Kindes. Und dann dieses Loslassen ist halt dieser Schritt dahin, den Kindern diese Flügel zu geben und auf der anderen Seite sicher zu sein, dass sie die Wurzeln haben, die wir auch die ganze Zeit noch sind. Wir sind die Wurzeln. Und die Flügeln geben wir ihnen und jetzt dürfen sie damit losfliegen, jetzt erst recht mit 18 und wir Eltern dürfen jetzt vollständig loslassen und einfach nur noch genießen. So sehe ich es. Also ich kann dieses Kind einfach so vollständig genießen, weil sie ist wirklich unglaublich toll. <lacht> Entschuldigung, das muss ich jetzt mal so sagen. Und das ist wirklich, wirklich schön. Und insofern ändert sich einiges. Was eigentlich aber dazu führt, dass es noch toller ist und wird, als es sowieso gerade schon ist. Und vieles ändert sich aber eigentlich auch gar nicht. Und das finde ich ganz wundervoll. Und das war jetzt für mich auch total spannend, das mal so zu durchdenken, für mich und für euch. Ich hoffe, du konntest mir folgen und du konntest irgendwie den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen. Ich fasse nochmal so ganz kurz zusammen, was sich verändert für uns spürbar ist, sie darf selber Auto fahren, sie darf sich selber für die Schule entschuldigen, sie darf Verträge abschließen, das wird sich noch zeigen, sie darf medizinische Entscheidungen treffen, sich zum Beispiel irgendwelche Piercings oder Ohrlöcher stechen lassen und sie darf wählen gehen. Und was sich aber eben nicht verändert, ist, dass wir sie darin unterstützen, eigene Entscheidungen zu treffen, dass wir ihr unabhängiges Denken fördern und einfordern auch, dass wir eine Beziehung auf Augenhöhe führen, dass wir ihr vertrauen und dass wir sie loslassen. Ja, wie gesagt, vielleicht nimmst du irgendwas davon mit und überlegst dir für deinen Alltag mit den Kindern oder mit deinem Kind, was da gerade von den Themen dich anspricht und wo du sagst, hm, da darf ich vielleicht noch ein bisschen großzügiger werden. Ja, ansonsten vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne. So, das war tatsächlich für mich auch spannend, diese Folge aufzunehmen. Und falls dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie an andere Eltern weiterempfehlst, wenn du mir auf Spotify ein paar Sterne schenkst, das geht auf der Startseite des Podcasts bei Spotify oder wenn du mir sogar bei iTunes eine kleine Rezension schreibst. Darüber würde ich mich wirklich von ganzem Herzen freuen und bin dir super, super dankbar. Nächste Woche gibt es die letzte Folge vor meiner sechswöchigen Sommerpause, die ich mir dieses Jahr gönne mit dem Podcast und ja, bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und alles Liebe.